0: Muy bien, amados hermanos, pues estamos nuevamente, aquí estamos en otro mensaje más de Efesios. Eh, estamos desarrollando Efesios, y gracias a Dios porque en ese tiempo nos sigue manteniendo con su hablar. Y ese hablar, hermanos, es, es algo maravilloso porque Dios desea que nosotros... Eh, Entendamos cuál es su pensamiento, lo que Él nos quiere transmitir. Amén. Entonces estamos en este mensaje, creo que es el mensaje número 66. Eh, nuestro tema es, ¿en qué consiste la economía de Dios? Y de una vez, ahí está la respuesta. ¿En qué consiste la economía de Dios? En que Cristo se forme totalmente en nosotros. Amén. Eh, poco a poco Dios nos ha ido abriendo nuestros ojos porque hasta ahora puedo ver en tres maneras de cómo se usa la palabra economía. Economía tiene su proceso, eh, que es eh, lo que Dios tuvo que pasar, su encarnación, su vivir humano, su muerte, resurrección, entronización y su descensión como espíritu vivificante para entrar en sus creyentes. Ese es el proceso. ¿Y, ¿Y qué es la economía? Es la manera en que Dios se imparte a sus creyentes. Y ahora, ¿en qué consiste la economía? En que Cristo se forme totalmente en nosotros. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Vamos a Efesios capítulo 3. Vamos a leer unos versículos para empezar con nuestra enseñanza de esta hora. Amén. Dice Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2. Efesios 3, capítulo, 1, capítulo 3, versículos 1 al 2 dice, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya explicamos de que Pablo no está hablando de que no resalta de que él era prisionero del, 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 de los soldados romanos de Roma sino que él entendió, tomó esa circunstancia esa metáfora para aplicar lo que, lo que él es en Cristo ¿no? ahora en el 2 dice si es que habéis oído de la administración, de la economía aquí tenemos la palabra e administración pero, eh, de, es de, pero en el griego es este, en la traducción original es o en el original es la economía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros muy bien vamos a empezar a desarrollar solamente quería mostrarles ¿verdad? tomar un versículo de lo que estamos hablando que sean como base de lo que vamos a hablar porque nuestro tema es en qué consiste la economía de Dios miren vamos a regresar los que ya tenemos algunos eh, años de, de, de cristianos no sé cuántos años usted tenga de cristiano o de ser creyente, desde que usted recibió y aceptó a Cristo. Dios, yo tengo desde el 99, ¿verdad?, que entregué mi vida al Señor, y pues tengo, ¿qué?, como 22 años de ser cristiano. Pero vamos a retornar, a regresar a ese tiempo cuando uno recibió a Cristo. Todos se acuerdan de ese momento, todos se acuerdan de ese momento. Muchos de ustedes tienen poco, Verdad, Nuestra hermana Marisol tiene poco. Pero vamos a ir a ese momento, pero ya ha transcurrido un tiempo. Cuando uno recién aceptó a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fíjense hermano, la, el pensamiento. Uno cree que uno aceptó a Cristo y recibió como su Salvador, como su Señor y Salvador, para que un día Dios nos lleve al cielo y para que ya no vayamos al lago de fuego, porque esa fue la manera que nos predicaron. Y de ahí uno trata de ser una buena persona, no de ser un buen cristiano, y busca la forma de cómo adorar a Dios. Yo así lo viví, así fue mi experiencia, no sé si ustedes, pero muchos de nosotros solamente pensamos eso porque esa es la forma que nos predicaron, nos dijeron, ¿sabes qué?, ¿Quieres recibir a Cristo? Porque si no hay un lago de fuego que te, que te espera, ¿no? Y ya nosotros dice, bueno, voy a recibir al Señor. Y uno viene y dice, eh, es para ir al cielo, para que Dios nos lleve al cielo un día y que ya no vayamos al lago de fuego. ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente le interesa a Dios ver en nuestra vida? porque Dios tiene una meta Dios tiene un propósito Él tiene un beneplácito, un deseo vamos a seguir formulando algunas preguntas ¿Acaso Dios quiere ver en nosotros un buen comportamiento? ¿O será que Dios quiere ver nuestras buenas virtudes humanas? ¿O será que Dios quiere que seamos bondadosos pacientes, amorosos, generosos? ¿Será que eso es lo que Dios quiere de nosotros? ¿O quizás Dios quiere que seamos personas dotadas y llenas del conocimiento de la Biblia? ¿Será que todos estos elementos que les acabo de mencionar, ¿será que eso es lo que Dios le interesa ver en nosotros? ¿Qué dice usted? Porque... Puede ser que a estas alturas, muchos de nosotros sigamos creyendo que eso es lo que Dios quiere. Quiero decirle que aunque estas cosas son espirituales y maravillosas, y a pesar de que estas, estos elementos que les dije, se mencionan en la Biblia, sin embargo... Dios no tiene mucho interés en esas cosas, en que se vean en, en, en nosotros, porque podemos resumir en tres, en nuestro comportamiento, que seamos buenas personas. Él no está interesado que usted y yo seamos buenas personas, en que nosotros mostremos una espiritualidad y que también mostremos el poder, ¿no?, de hacer milagros, de sanar enfermos, de tener dones, porque la iglesia en Corinto, los hermanos allí eran muy espirituales y dice Pablo que no les faltaba ningún don. Eso él lo dijo en el capítulo 1. Pero en el, en el capítulo 3 él dice que ellos eran carnales y niños en Cristo. Significa que no habían crecido nada en Cristo, que Cristo no había crecido nada en ellos. Entonces, ¿qué es lo que Dios realmente quiere ver de nosotros los cristianos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque si no es nuestro buen comportamiento, si no es nuestra espiritualidad, si no es el poder de, de, de verdad de hacer milagros, de sanar enfermos, de hablar en lenguas, si eso no es lo que realmente, no es la meta de Dios, entonces, ¿cuál es lo que a Dios le interesa? Por eso vamos a ir a leer Efesios 3:17. Efesios 3.17 dice Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seas mente, seas, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo y de, la, y de conocer el amor de Cristo. Muy bien. Pero en el versículo 17 hay algo que, que es lo que le interesa realmente a Dios Efesios 3.17 dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones esto es lo que le agrada a Dios esa es la meta de Dios eso es lo que Dios anhela ver en sus creyentes ¿qué cosa? que habite Cristo por la fe en nuestros corazones Amén. porque eso es la economía eso es la economía en el mensaje anterior, gracias a Dios que pudimos O ya entendimos lo que es la economía de Dios Y dijimos que la economía viene del griego O economía, o economos Que es la manera en que Dios se imparte en sus creyentes Pero nuestro o la pregunta que tenemos que Porque surgen dudas, surgen preguntas ¿no? Y la pregunta que nos hacemos en esta, en esta tarde O en esta noche es ¿En qué consiste la economía de Dios? Y ya les dije la respuesta, no. La economía de Dios consiste en que Cristo se forme totalmente en nosotros. Vamos a estar repitiendo esto una y otra vez porque, con que se nos quede eso, hermano, en esta hora, eh, quiere decir que Dios nos habló. O sea que sí entendimos el mensaje. Ya dijimos que la economía denota una impartición. Y lo que Dios nos quiere impartir es su vida. Amén. Empezamos diciendo que, que fuimos salvos, ¿verdad? de verdad, de no ir al lago de fuego. Pero nosotros tenemos que entender bien en qué consiste nuestra salvación. Y es entender que cuando nosotros vinimos a Cristo lo debemos saber, debemos estar seguros de que Él entró en nosotros. Pero el hecho de que Dios haya entrado en nosotros, no significa que nosotros ya estamos totalmente listos para dis disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros, sino que eso es un proceso, toma toda nuestra vida. Es, siempre hemos dicho de los 80 años, Dios va a usar ese tiempo para que nosotros estemos listos. Porque ya dijimos que Inicialmente Cristo entró en nosotros, pero no significa que ya Él habita nuestro corazón, porque eso ha sido el, el, la confusión en la cristiandad tradicional, porque la mayoría cree que cuando, cuando venimos a Cristo, donde, que donde Él entra o donde Él llega es en nuestro corazón, porque siempre dicen, recibe, quieres recibir a Cristo en tu corazón, pero no podemos decir eso, porque... Si nosotros decimos que Cristo ya entró en nuestro corazón, entonces nosotros pensamos igual que Él, amamos igual que Él, entonces eh, buscamos lo que Él busca, pero después se da cuenta que no, falta que Él habite en nuestro corazón. Vuelvo a repetir, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él entró en nosotros. Es decir, el Espíritu de Dios entró en nosotros, en nuestro espíritu, en la parte de nuestro espíritu, y allí nosotros fuimos regenerados. Eso significa que otra persona, que es Dios en Cristo por el Espíritu, que vino a vivir junto con nosotros, pero en nuestro espíritu, no en nuestro corazón. Pero Pablo dice aquí en Efesios 3.17 que Dios desea que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Dios desea que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Por ejemplo, todos los que vivimos en un hogar sabemos cómo funciona este asunto que estamos hablando. Porque hay personas que viven en una misma casa, pero esa casa no es un hogar, es decir, no, es un no tiene un ambiente familiar que tenga armonía. Porque las personas que viven ahí muchas veces están peleando el uno contra el otro hay parejas que viven juntos en una casa pero no saben disfrutar su matrimonio este ejemplo nos sirve para entender que así sucede cuando Cristo vino a vivir en, a, a, con nosotros porque después de que nosotros recibimos a Cristo de que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador nosotros no le estamos disfrutando realmente de esa vida y de esa riqueza que Él tiene porque nosotros no le dejamos que Cristo haga su hogar, que haga su habitación en nuestros corazones. Porque, ¿cómo vamos a aprender eso si los, los que nos instruyeron, los que nos hablaron el Evangelio, ellos también, después de haber recibido a Cristo, ellos tomaron la vida cristiana como una religión y nosotros íbamos detrás de ellos. Por eso, hermanos, yo doy gracias a Dios y le he dicho a muchos hermanos que que son este que han llegado a este tiempo a la vida de la iglesia y ellos están conociendo estas verdades que muchos de nosotros hubiéramos deseado escuchar eh, en, en el principio de nuestra vida cristiana. Yo hubiera deseado eh, escuchar esto hace 20 años, pero no fue así. O, o más atrás, hace unos 25 años, porque... De, de que estamos estudiando esta palabra pero gracias a Dios que ya tenemos algunos años pero se dan cuenta que que falta que Cristo haga su hogar en nuestros corazones porque una cosa es que, que Él venga a vivir en, con nosotros porque dijimos que Él vino primeramente a nuestro espíritu cuando usted recibió a Cristo recibió como su Señor y Salvador, Él vino a su espíritu vino a nuestro espíritu pero aquí en Efesios 3.17 no dice Pablo que Dios, que Cristo quiere habitar por la fe en nuestro espíritu, ¿verdad que no? Sino lo que él dice es que él quiere habitar por la fe en nuestro espíritu y en nuestra alma. Amén. O sea que primeramente llega a nuestro espíritu, pero él desea habitar en nuestra alma. Eso es lo que quiere decir que él habite en nuestros corazones. Porque cuando se habla del corazón se habla del corazón psic psicológico que tenemos, que es la mezcla del espíritu con el alma, que, es la que equivale a la hechura que dice Génesis 1.26, ¿se acuerdan cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Y ahí está hablando del corazón del hombre, que es la mezcla del espíritu con su alma, que es intelecto, sentimiento, voluntad y la conciencia. Es, ese es el corazón psicológico. Ahí es donde Cristo quiere habitar en nosotros. Si nosotros nos dejamos que Él habite, haga su hogar en nuestros corazones, entonces sí, hermano, vamos a pensar como Él piensa, vamos a pensar como Él piensa, conocer como Él conoce, amar y sentir como Él ama y siente y vamos a buscar y escoger lo que Él escoge. Pero se dan cuenta que todavía había falta. Pero Dios nos está hablando ahora de qué es lo que Dios quiere. Y en eso tenemos que ocuparnos, porque eso sí es ocuparnos, ocupar en nuestra salvación con temor y temblor. El versículo 16 de Efesios 3 dice, Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero la primera parte dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea que las riquezas de Cristo tienen gloria. Entonces Pablo oró para que Dios nos dé las riquezas de su gloria. Es una gloria es una, son las riquezas que, que se tienen que ver, que, que tienen que tener una expresión, porque gloria es expresión. Entonces, si Cristo entró en nosotros con sus riquezas, es para que nosotros lo expresemos, que se vea en nosotros los cristianos. Entonces aquí podemos decir, hermanos, que Dios no admira todo lo exterior de nosotros. ¿Cuál sería lo exterior de nosotros? Podemos aparentar, lo exterior de nosotros puede ser el, el tener conocimiento profundo, de, perdón, el conocimiento de la Biblia, y mucho conocimiento, quiero decir. Podemos ser gente que tiene el poder y que, y que estamos ahí este, sanando enfermos, echando fuera demonios y todo eso. Aún podemos ser gente, algo exterior de nosotros sería ser personas de mucha oración y ayuno. No estamos diciendo que estas cosas son malas, pero tú sabes que saliendo de la oración o terminando de, de dar gracias por la, los alimentos, o terminando de orar, sabes que muchas veces te has peleado con tu esposa, muchas veces te has peleado con tus hijos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que eso es exterior? No estoy diciendo que eso, eso, eso es malo. Lo que estamos diciendo es que Dios, lo que Él realmente admira de nosotros, si es que queremos ser admirados por parte de Dios, es que si nosotros no estamos dejando que Cristo haga su hogar que habite en nuestro corazón. Amén. Entonces la economía de Dios es que Cristo entró en nosotros para trabajarse a sí mismo porque nos quiere llevar a ser semejantes a Él en resurrección. Repito, la economía, la economía de Dios es que Cristo entró en nosotros para trabajarse a sí mismo porque Él nos quiere llevar a ser semejantes a Él en resurrección. Amén. Esa es la economía mire, porque Dios quiere, Él quiere hacer todo en nosotros, solamente Él quiere de nuestra colaboración, mire lo que dijo Pablo en 2 de Corintios 9, 8 segunda de Corintios, capítulo 9 versículo 8 dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Quién es, ¿Quién es el que hace? Debe hacer las buenas obras en nosotros. La gracia. ¿Y quién es la gracia? Cristo. Amén. Tenemos que dejar que Cristo haga todo a través de nosotros. Si nosotros entendemos eso, significa que, o, o a, a, dejamos que Él lo hace, significa que Él ya está haciendo su hogar, su habitación en nuestro corazón. Entonces veamos que nuestra salvación, la salvación que Dios nos ha dado, no es cualquier cosa. El ser salvos de, debe ser estudiado diligentemente. Porque nuestra salvación, hermanos, no solamente es de ir al cielo o de ser librados. Y de ser librados del lago de fuego, no. Hoy vamos a considerar en una forma profunda. ¿Para qué es nuestra salvación? Porque Dios nos ha provisto de una salvación. Pero nuevamente... Les recuerdo, ¿en qué consiste la economía de Dios? ¿En qué consiste? Para que Cristo se forme totalmente en nosotros. En eso consiste. Ahora, algunos creen que cuando hablamos de economía, que es para hablar de dinero y pedir dinero. No, no, no. No, no estamos hablando de eso. La economía, ya dijimos, que es que Dios se está, se está impartiendo en nosotros. Hermanos, miren, Dios en Cristo todos los días Él está dispuesto a impartirse en nosotros nosotros podemos recibir la abundante gracia todos los días es solamente de que nosotros le digamos Señor dame de tu gracia, impártete a mi vida en este momento donde quiera que tú estés el Cristo que está dentro de ti Él desea él desea y está dispuesto a impartirse dentro de ti solamente con que no, tú te dejes, con que nosotros nos dejemos. Por eso, hermanos, entendamos que, aunque Efesios dice que fuimos escogidos y predestinados, pero nosotros no fuimos escogidos y predestinados so, solo para ser la, salvos de no ir al lago de fuego. No, no, no. Ser salvos Aquí, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al contexto que estamos llevando, es que Dios, significa que Dios comenzó algo grande en nosotros. La salvación de nosotros es grande. Por eso cuando tú lees Hebreos capítulo 2, versículo 3, miren lo que dice Hebreos. Ahí nos habla de cómo es nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos? Está haciendo una pregunta. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabía usted que podemos descuidar esta salvación tan grande, tenerlo muy en poco? Muchas veces he sido un poco duro con los hermanos, los hermanos que están, eh, que no han dado eh, un valor que merece esta salvación pero también oro por ellos y tengo misericordia porque yo también puedo caer, yo también puedo ser descuidado, pero dice aquí que ¿cómo escaparemos? Si nosotros descuidamos esta salvación, no hay escapatoria, porque esta salvación como es tan grande, Dios la inició y la va a terminar. Pero ya te dije, ya les hemos dicho cómo es que Dios la termina. Si Dios, si tú te dispones y tú dices, Señor, aquí estoy, quiero cooperar contigo, quiero colaborar contigo, en este tiempo, en este 80, en los 80 años, Él termina la celebración tan grande en ti, en nosotros. Pero si nosotros vivimos descuidados, no le damos importancia a lo que Dios nos llamó, porque hermano, esto, Satanás es tan sutil que nos hace creer otras cosas. Y Dios dice, yo te di una salvación tan grande, y yo la inicié, la voy a terminar. Si tú no quieres en estos 80 años, está bien, entonces tú ocupas 1080 años. ¿Quieres eso? Y muchos de nosotros como que le estamos diciendo, sí, señor, sí, quiero esos 1080 años. Pero si tú eres un, 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 un cristiano que ama a Dios, que anhela realmente a Dios y que has conocido realmente tu, tu salvación, tú dices, señor, yo quiero, en estos 80 años, quiero ocuparme en esta salvación. Entonces, ser salvo significa que Dios está trabajando dentro de nosotros. Ser salvo significa que Dios está trabajando dentro de nosotros, porque acuérdate que una salvación eh, tan grande tiene tres etapas. La etapa inicial, la etapa del completamiento y la etapa del eh, de la consumación, ¿verdad? Entonces, son tres etapas. Entonces, ahorita estamos en la etapa del, del progreso. Nosotros tenemos que progresar en nuestra salvación. Entonces, esa es la carga de nosotros de estarte enseñando, de estar instruyendo. Porque un creyente bien enseñan, enseñado, bien instruido y que se está desarrollando y que sabe cómo funciona su salvación, él sabe y entiende perfectamente su, si su salvación está trabajando está avanzando o su salvación está estancado tú sabes hermano si has entendido cómo es la salvación tan grande sabes si realmente la salvación que Dios inició en ti está avanzando o se ha estancado porque atrás ya no puedes regresar no puede regresar, porque fue Dios el que te escogió y te predestinó. Lo que sí puede pasar, porque ya hemos aprendido que no se pierde la salvación, pero sí se puede estancar en ti. Se puede estancar y ya no vas a progresar, no vas a llegar en la etapa de la consumación. Amén. ¿Cómo está la salvación en usted en esta hora? Usted, mi querido oyente, ¿Cómo está su salvación? Usted conoce más que nadie. Yo puedo ver quizá lo externo en usted. Pero usted más que nada, si entiende cómo funciona su salvación, dígame si su salvación está avanzando, que Dios la está trabajando, o se ha estancado. Amén. Pero hay algo, una esperanza en nosotros. El Señor ya, ya inició la salvación en nosotros. Pero recuerda pues que esta salvación tan grande tiene que desarrollarse y avanzar en nosotros. Y mira, lo que Dios, lo único que Dios pide de nosotros es nuestra colaboración. Él dice, colabora conmigo. Ya hemos explicado cómo se colabora con Dios. Ahorita que estás escuchando la palabra, fuiste obediente a esta convocación y dices, aquí estoy. Quiero escuchar, quiero recibir palabra. Eso es colaborar con Él. Pero si nosotros, hermano, no, colab no colaboramos con Él entonces sí se puede estancar tu salvación. ¿Se puede estancar esa salvación que Dios inició en nosotros? No importa cuántos años ya tengas de cristiano, pero si tú no colaboras con él, a pesar de que tengas 20, 30 años de cristianos, la salvación que Dios inició está estancada por causa de que nosotros no estamos colaborando con Dios. Miren, hay, hay otros hermanos que también, o quizás muchos de nosotros creíamos que así era. Creíamos que, que nosotros fuimos salvos, porque hoy día hay hermanos que creen que fueron salvos para que la gente los vea que son diferentes, que cambiaron su manera de vivir. Quizás dejaron el alcohol, quizás dejaron las drogas, quizás dejaron las pandillas, quizás dejaron muchas otras cosas. Verdad que creen, que Ellos creen que Dios los salvó nada más para eso. Ya no, no le hago el alcohol, las drogas, a esta cosa, etcétera Muchas cosas que hay. Muchos creen que eso, para eso Dios los salvó. Otros creen que ser salvos, que Dios los salvó para que busquen el poder de sanar enfermos. Para hablar en lenguas. Para echar fuera demonios, etcétera Pero es, todo eso es peligroso. Si nosotros creemos que así es la salvación, es peligroso porque podemos estar en otras cosas. Por eso tenemos que ser cristianos bien instruidos. Esa es la carga que llevamos, hermano. Porque de lo contrario, Satanás usa sutilezas. Y eso nos va a arrastrar y nos va a tener ahí metidos. Por eso hemos orado para que oren por nosotros los que estamos predicando. Tenemos que orar por nuestros pastores, por todos aquellos que nos instruyen la Palabra. Para que, ellos, para que ellos y nosotros no, no, no se distraigan con otras cosas que no son Cristo, y que no sean engañados porque ahí están las sutilezas del diablo. Hemos dicho que todas las doctrinas y actividades, hermanos de la iglesia, que no son la verdad, que no son conforme a la economía de Dios, son sutilezas de Satanás. ¿Para qué? Para que Cristo no se forme en nosotros. Podemos estar en, en muchas actividades, en enseñanzas, hermano, y, y, y preparar a los hermanos para que tengan mucho conocimiento. Pero si no tenemos cuidado, eso se puede volver o convertir o, o, o bien hacer sutilezas de Satanás para que Cristo no se forme en nosotros, porque en eso consiste la economía de Dios. Entonces tenemos que orar como Pablo, para que esas cosas que no son Cristo no nos distraigan. Pero usted me diría, hermano, ¿pero cómo es posible que hacer milagros y echar fuera demonios y, y predicar y todo eso es, son sutilezas del enemigo? Leamos, Mateo 7, 21. Vamos a leer Mateo 7, 21 al 23. Y mire lo que dice dijo el Señor allí. Mateo 7, 21 al 23. Dice... No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Te das cuenta que ahí está? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta que estas cosas vienen a ser sutilezas de Satanás que nos aparten de la economía de Dios. Todas, cosas, todas estas cosas pueden servir de trampa para que nosotros no crezcamos en Cristo y que Cristo no se forme en nosotros. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 3, perdón, capítulo 4, ahí tenemos la, el relato de cuando Dios llamó a Moisés. Y dice ahí que Dios le dijo a Moisés, eh, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes ahí en tu mano? Y lo que Moisés tenía era una vara. Y sabemos que la vara en manos de un profeta es el poder de Dios. Porque con esa vara Moisés tenía que abrir el mar rojo. Y luego Dios le dijo a Moisés que tirara esa vara al suelo. ¿Y en qué se convirtió esa vara? En una serpiente. Entonces podemos preguntarnos aquí cómo es posible que, que el poder de Dios con el cual se hacen milagros y maravillas, si la tiras al suelo, es Satanás. Entonces con esto Dios nos quiere decir que nosotros debemos tener cuidado, hermano, porque podemos ser distraídos, desviados de la economía de Dios, porque si nosotros no sabemos usar lo que Él ha puesto en nuestras manos, porque Él ha puesto todo eso de, 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 eh, pre, de profetizar, de hacer milagros, de sanar enfermos, él ha, él ha puesto. Pero si nosotros no sabemos usarlo, eso se vuelve Satanás. Por eso tenemos, eso es delicado, hermano. Porque de repente decimos, vamos a sacarle eh, los demonios, vamos a hacer milagros. Tenemos que ir a lo que realmente Dios desea. Por eso el asunto del llamamiento de nosotros, los que predicamos, de todos, es un asunto serio. Porque si nosotros no tenemos ojos abiertos, nosotros no vamos a percibir la verdad que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué hizo Moisés cuando vio la serpiente? Él huía de la serpiente. Pero el Señor le dijo... Tómala por la cola. Porque al tomar la serpiente de la cola, pierde su fuerza. Se desconcierta. Entonces, así es el llamamiento de nosotros. Hay que tomar por la cola lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nunca debemos dar la importancia humana a nuestro llamamiento. Importancia humana. De creernos. De que nosotros somos los que podemos. Dios quiere que tengamos todo eso tomado por la cola. Porque solo tomado por la cola, el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos va a ser milagros y prodigios cuando Dios lo decida. Que cuando hay que abrir el Mar Rojo, el Señor nos va a usar. Porque somos siervos de Él. Pero no estamos entonces a nuestro antojo. ¿Te acuerdas de otro incidente? Cuando Jesús tuvo hambre y le dijo al diablo, si eres hijo de Dios y si tienes poder, convierta esas piedras en pan. Mi pregunta es, ¿Jesús podía convertir esas piedras en pan? ¿Él tenía el poder? Claro que sí. Pero él no lo hizo. Pero lo, cuando uno no entiende, si uno no entiende cuál es el propósito de Dios, que Dios tiene que hacer todo en nosotros, entonces vamos a tener... Toda nuestra colonia, todo nuestro pueblo llena de panaderías. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, no nos podemos jactar por lo que tenemos, porque nosotros ya sabemos que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y si, si no lo usamos correctamente, ya sabemos en qué se convierte. Por eso, Pablo, o oh Dios nos ha puesto a estudiar Efes, Efesios, porque cuando llegamos a Efesios hay algo diferente, y lo que encontramos aquí en Efesios es la economía de Dios. Y debemos saber que la economía de Dios no es un asunto de obras, ni de dones, ni de milagros, ni de conocimiento exteriores. Sino que la economía de Dios es un asunto de cuánto se ha formado Cristo en nosotros. Por eso Pablo, él oró con, con, con urgencia y podemos decir que él ora con urgencia para que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué Dios nos habla de esta manera? Porque a Él no le interesa lo que nosotros hacemos. Sino lo que a Él realmente le interesa, hermano, es cuánto Cristo está creciendo en nosotros. Pablo tuvo una clara visión de lo que Dios, de, de, lo, de los intereses de Dios para con su iglesia. Y ojalá que nosotros tengamos la misma visión. ¿Cuál es la visión que Dios le dio a Pablo en Efesios respecto a su iglesia? Respecto a los creyentes, que Cristo se forme y que haga su hogar en los cristianos. Que Cristo se forme y que haga su hogar en los cristianos, eso es la economía. ¿Cuántos han leído Gálatas 2:20? Yo creo que muchos de nosotros hemos leído Gálatas 2:20. Es malo, sabemos, es un versículo muy famoso entre los cristianos, y muchos lo sabemos de memoria, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchos de nosotros hemos dicho, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero en la realidad, no es Cristo el que está viviendo en nosotros. Vuelvo a repetir porque todavía tenemos malos pensamientos. Tenemos malos pensamientos, amamos más otras cosas, buscamos más otras cosas, escogemos más otras cosas de las que Dios no escoge. Lo que entonces no estamos haciendo este, este versículo real en nosotros. Amén sino que los que seguimos viviendo somos nosotros. Porque cuando alguien nos toca, nos tienta, nos hace algo, lo que sale es nuestro yo y nuestra carne. Amén. ¿Por qué no es una realidad este versículo en muchos de nosotros? Porque no hemos sido instruidos correctamente para vivir la realidad de este versículo. Más bien, nosotros hemos sido instruidos por años para ser cristianos muy orgullosos de nuestra espiritualidad. Muchos hemos sido entrenados, por ejemplo, para que las hermanas no usen pantalón. Y si las usan, sentimos que las que usan pantalón son unas diablas. Eh, que las hermanas eh, también se, ha, si, se nos han entrenado que si una hermana no, corta, no se corta el cabello, que es espiritual. Y si la corta, es una diabla. Siempre estamos señalando, ¿no? juzgando, condenando. También, también se ha metido eso de que si las hermanas no usan aretes son santas y las que usan aretes son unas diablas. Ese ha sido el entrenamiento de la religión para la iglesia de hoy inspirada por Satanás. Y estamos atacando unos con otros y nos estamos desviando de la realidad de la economía de Dios. Muchos creen que eso, esas cosas de la religión, del legalismo, que, que es la sana doctrina y la verdad. Sin embargo, hermano, nada que ver con la economía de Dios, con la verdad. Porque si nosotros nos enfocamos de todas esas cosas que son exteriores, nos vamos a perder de que Cristo se crezca y se forme totalmente en nosotros hoy muchos podemos aparentar una espiritualidad y actuar como el rey David porque el rey David actuó con mucha espiritualidad cuando llegó Natán y le dijo sabes qué, en tu reino hay alguien que hizo esto y aquello ¿Qué crees que merece tal persona y dijo David merece morir, merece la muerte y qué le dijo el profeta tú eres ese que merece la muerte Tú eres el que, el que adulteró, el que hizo esto, el que fornicó, el que... Hermano, te das cuenta que podemos aparentar una... Se dan cuenta que podemos estar haciendo muchas actividades espirituales, pero no estar siendo transformado en nuestro ser interno. Podemos predicar hoy y muchos pueden venir a los pies de Cristo por medio de nuestra predicación. Sin embargo, hermano, en la historia de la iglesia cristiana, es más, en este último tiempo, Dios ha expuesto a lo largo de la historia el, los pecados de muchos siervos, de muchos predicadores. Entonces, debemos de darnos cuenta que delante de Dios no vale nada lo que nosotros hacemos. No vale nada lo que nosotros hacemos. Pero lo que sí vale delante de Dios es es cuánto se ha forjado y se ha formado Cristo dentro de nosotros. Cuánto te ha, nos hemos dejado, cuánto hemos colaborado con Dios para que for, se forme Cristo en nosotros. Hermanos, si nosotros logramos entender esto, captar este pensamiento y entendemos que que en nosotros debe de ser formado Cristo, que eso es lo que debemos de anhelar y rogar y orar al Señor... Eso es lo que nos va a guardar de no caer. Oh, gracias a Dios que nos ha guardado. El no abrazar la verdad, al no abrazar la verdad que es Cristo y la iglesia, las malicias de nuestra carne ahí están siempre, se van a levantar. Están dispuestas las 24 horas del día para que nosotros nos subimos en esa carne que es como un vehículo. Porque nada de lo que nosotros hacemos, aunque tiene cierta reputación, pero nada sirve contra los apetitos de la carne. La esencia de la economía de Dios son las riquezas inescrutables de Cristo. Echemos manos de esas inescrutables riquezas. ¿De qué nos sirve que nos vistamos de cierta manera y que las hermanas no usen aretes? ¿De qué nos sirve eso? Porque Dios, hermano, no, no, no le interesa tanto realmente lo exterior como nosotros damos mucha importancia, sino que lo más importante para Dios es que Cristo con sus inescrutables riquezas haga, de su, haga su hogar en nuestro corazón, que vivamos, que cada día le digamos, Señor, muévete en todas las áreas de mi vida, aquí estoy. Aquí estoy Señor, aquí estoy, muévete Señor, aquí doy libertad para que tú saques todo lo que hay en mi interior, lo que no te sirve, y vive en mí. Porque Dios, Él no está viendo cómo te vistes, ni cómo te peinas, sino lo que Él decía es que, si en nuestro actuar, en nuestro conducir, delante de nuestra familia, delante de los hermanos y delante de los, de los hombres, se vea a Cristo. Si se ve Cristo, Dios está satisfecho. Porque entonces Él dice, este es mi Hijo amado. Pablo dijo en Colosenses 3.16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La pregunta es, ¿Hay palabra de Dios en tus labios cuando alguien se acerca a ti? ¿Cuando estás con alguien ¿hay palabra, hay palabra de Dios ahí? ¿Sabes delinear bien la palabra de Dios conforme la economía de Dios? Vemos que Pablo no predicaba doctrinas. Porque cuando le preguntaron acerca del bautismo, él mencionó que bautizó a ciertos hermanos. Pero él dijo que no fue enviado a bautizar. Porque él no, él no estaba por las doctrinas, sino que él estaba por la verdad que es Cristo y la iglesia. Entonces, ¿sabes hasta acá cuál es lo que le interesa a Dios? ¿Qué es lo que le interesa a Dios si tú captaste hasta acá? Es que nosotros nos tomemos a Cristo como nuestra persona, que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. A Dios no le interesa nada de lo que nosotros pretendamos, ni nada de nuestra vida exterior porque aún podemos tratar con amabilidad a las demás personas, pero eso no le interesa a Dios, porque hay personas que son amables que ni son cristianos, son más amables que nosotros los cristianos a veces, y ni cristianos somos. Lo que a Él sí le interesa es que sí, nosotros estamos dejando que Él viva en nosotros cómodamente. Cuando nosotros vamos a Isaías 66, 1 al 2, Él dice que él, Dios habla de, de qué tamaño es, pero él dice que él desea vivir en un lugar, pero él dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar porque yo soy de este tamaño? Pero él dice, yo quiero vivir. Y en el versículo 2, él dice que él está buscando el corazón humilde, pobre en espíritu, donde él pueda reposar. Por eso Pablo dice que Dios está buscando un hogar. Él está buscando dónde descansar. Así que si nosotros no lo tomamos como nuestra persona, si no entendemos eso, Dios jamás se va a sentir como de nosotros. Que no dice que cuando uno hace cosas que no tiene que ver con como hijos de Dios, el Espíritu Santo se pone triste. Por eso dice no contristáis al Espíritu Santo. Tomemos a Cristo como nuestra persona. Dejemos que Él habite en nuestro corazón, hermanos. Repito nuevamente, ¿en qué consiste la economía de Dios? ¿En qué consiste? En que Cristo se forme totalmente en nosotros. Para que Él pueda ser visto. Cuando Cristo es visto, eso es ser diferente a un hombre espiritual que solamente puede vivir en apariencia. Si nosotros vivimos a Cristo, fíjense, hermanos con esto vamos a terminar si nosotros vivimos a Cristo por eso en Chimalpa allá en Acopilco y aquí en Tultitlán les dije que nos conviene a todos vivir a Cristo le conviene al esposo vivir a Cristo le, perdón, sí, le conviene a la esposa que su esposo viva a Cristo le conviene al esposo que su esposa viva en Cristo le conviene a los hijos que los padres vivan en Cristo y le conviene a los padres que los hijos vivan en Cristo nos conviene a todos que vivamos en Cristo ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos a Cristo, nosotros vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo y vamos a ver qué se hace en cada situación y no hay necesidad de preguntar. Nosotros debemos decidir y definir el estar viviendo en Cristo. Así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos. Ahora tú decide y defínete el vivir a Cristo tenemos que asumir esa, esa responsabilidad ese, y, 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 y completar el gozo de nuestro Dios pero muchos creen que para decir que uno está viviendo a Cristo es que tenemos que ser buena onda con toda la gente tratar a todos amablemente y tener que estar todo así agachadito ¿no? este, así en una forma para que crean que Cristo verdaderamente está viviendo en uno pero no hermano no, no es de que tú aparentas cierta espiritualidad, no, no porque Pablo oró para que él hablara con denuedo la palabra y con denuedo significa que cuando hay que sacar a todos los cambistas y los vendedores de palomas en el, del templo a, y hay que voltearle las mesas y con chicote en mano tenemos que sacarlos si ves en la palabra el carácter de Cristo fue duro con los fariseos y con los que seguían solo por milagros y por comida, o sea, te acuerdas cómo trató con ellos entonces vivir a Cristo es que Cristo se forje, se forme totalmente en nosotros, es expresar el carácter de Él, porque el carácter de Cristo es que lo que a Él le gusta, le gusta y lo que a Él no le gusta, pues no le gusta, por eso hermano nosotros no estamos para quedar bien con la gente, yo entendí eso, antes esa era mi, mi preocupación ya hablé duro, ya les dije las cosas como son y seguramente fulano ya se enojó y hermano, eso es ser buena onda no, no hay que ser buena onda sino re, ni redondos, hay que decir la verdad aunque duela porque entonces es lo que Dios quiere si Dios quiere que hablemos muchas veces la verdad y es dura y es fuerte, tenemos que decirlo Alguien dijo por ahí, prefiero herirlos con la, verdad, con la verdad y no matarlos con la mentira. Entonces prefiero hablarte la verdad que es Cristo en la iglesia, aunque te hiera, pero ¿sabes que Te vas a sanar. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender el propósito de su corazón, el deseo de su corazón. Oh, Señor, gracias, amado Dios, porque en esta hora, Señor, nos permites verte, Señor. Nos permites ver el deseo de tu corazón, tu economía, Señor. Oh, perdónanos, Señor, si no hemos entendido esta realidad, si no hemos abrazado esta realidad. Pero aquí estamos, amado Dios, porque queremos servirte, amado Dios. Queremos agradarte en todo. Oh, gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias por mis hermanos que estuvieron atentos a este tu hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.